0: Du lyssnar på kommunikationspodden med Max Landegård och det här avsnittet sponsras av Storytell. Och under den här hösten så har jag varit på en massa väldigt viktiga och för framtiden avgörande möten. Det har gjort att jag inte alla gånger har <hör> kunnat ha sinnesnärvaro inför mötena utan då har jag verkligen behövt hjälp utifrån för att kunna liksom samla tankarna och ge ett... Lite mer lugnt intryck. Då tycker jag faktiskt att Storyteller är väldigt bra. Jag har sett till att gå dit till mötets lokalen. Eh, kanske en kvart, 20 minuter innan. Och bara dyka in i ett nytt universum. Låta mig omslutas av en helt annan atmosfär. Eh, väl dold hoppas jag då. Från eh, den som jag har avsett möta på de här olika viktiga mötena. Där är Storyteller väldigt bra. Du behöver inte sitta och se ignorant ut med en tjock bokperm som dessutom väger som en gammel jädda i ryggsäcken. Utan det finns ju där, lätt tillgängligt i mobilen. Så om inte annat för att fånga ett axplock av lite You Can Do It-litteratur inför ett viktigt möte så kan jag rekommendera att du kan gå in på Storytel. Det var vårt sponsrade meddelande. Nu fortsätter kommunikationspodden. Ja, när du jobbade på SOS Barnby och fick du tillträde till eh, Astrid Lindgrens, Astrid Lindgrens lägenhet. Lägenhet ja, på Dalargatan.
1: fantastiskt att bara få gå in där. Historiens vingslag någonstans.
0: Men eh, när var det här? 2005
1: ja. det Levde nästan. hon då? Nej, det var inte hon hade det... gått bort. Men allt var ju kvar. Alltså allt stod kvar precis som hon hade lämnat det.
0: Är det inte det fortfarande? Jag tror Eller? det. För jag... liksom ja, hennes eftermäle. Jaha,
1: jag tror att den stod och... kvar precis som, som den var faktiskt.
0: Precis, med dess juridiska personer har väl fått liksom, ta över och förvalta det. Exakt. Du, ditt första reklamjobb, vad var det för något?
1: Oj, jag jobbade på webbbyrå i slutet på 90-talet. Mm. Då alla storföretag skulle bygga webbar. Mm. Och det var ju, ingen visste riktigt hur de skulle gå tillväga. Och allt gick på löpande räkning och hela IT-branschen blomstrade. Mm. På den tiden Löpande
0: mät... räkning.
1: Exakt, precis som var det. Och tillväxt <laughs> mättes i antal anställningar. Och hur snabbt man, bolagen växte i år. Ska vi anställa 35? Det var det som var målet. Liksom Eh, vi vet ju alla hur det gick med det Men det var ju väldigt kul För man lärde ju sig från grunden eh, På det sättet funkade då Med HTML och liksom, hårdkodning Och skriva copy för, för webben På den tiden ha, Det var har, superkul Har du lärt dig koda? Jag kunde lite grann då mm. Mm. <laughs> Det är ju ett sedan nu då Så att det är inte någonting som jag håller på med dagligdags Men det är ändå kul att förstå hur det såg ut Och hur man bygger upp det från grunden
0: Nej, Du har ju lite annat att göra, <clears throat> tänker jag Just nu, um, ja. Just det, jag har ju glömt att påannonsera själva avsnittet. Det ska vi ju såklart också göra. Mm. Marta. Hej. Visst är det så man säger för namnet? Ja, det är så man säger. Bra. tack så mycket.
1: Jag har lyssnat i hurru också så att du vet. Jag <laughs> är van vid det mesta.
0: Ja, hela äh, energin. Det här kommer att bli en trevlig <laughs> intervju. Marta Carlqvist, Norden chef för Burson, Cone wolf BCV. Eh, välkommen till Tack. kommunikationspodden. Tack så mycket. Vad va kul att du vill vara här. Jag gissar att du har väldigt bråda dagar. Jag tror att vi försökte hitta en tid mellan 12 och 16 gånger innan vi liksom hittade.
1: Men vi hittar ändå det är det viktigaste. Ja, för ja. all
0: del. Eh, jag tänkte att vi ska prata om två saker egentligen. Eh, dels om hur man, hur man skapar lönsamhet. Mm. Och sen om ledarskap. Mm. Vilka, vilka utmaningar kunde du se framför dig innan du tackade jag till att bli Nordenchef? För börsen Conan Wolf är, har ju närvaro och kunder inte bara i Norden utan mm. över hela Europa och även mm. utanför. Så det är ett väldigt stort ansvar. Vad, vad tänkte du kunde bli de största puckarna?
1: Först fick jag ju ansvar för Sverige där vi hade ett. Börssonkontor och ett konrad som då skulle slås ihop. Så jag började ju i den änden så att säga. Det var ju mest att flytta ihop alla så att man får lära känna varandra. Och när det gäller Nordenrollen så var det inte formulerat som en fråga. Om du förstår vad jag menar. Jag hade ett samtal med min chef där han sa Jag har pratat med vår globala vd och nu är det så här att vi vill att du tar över Norden. Ja, så. Eh, Okej. Okay. Så det var ungefär där det började. Ja, jag ska bara svara på ett mig. Ja, först. det går så bra så. Nej nej, 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 Alltså
0: jag tänkte att du sa det.
1: Ja, precis. Men så mm. det blev lite så här, aha. Mm. Ja, vi hörs. Hej då. Okej. Okay. Eh, och sen var det ju rätt lätt att lista ut att det behövdes göra sitt krafttag för inte någon av de andra länderna gick särskilt bra. Nej. Mm. Så att det är väl det som de vill att jag ska lösa på något sätt. Mm.
0: Är, är, det, det är det löst eller håller ni på med det nu?
1: Jag håller på med det nu. Så vad är problemet
0: är... då? Varför, varför går det inte bra?
1: Ja, det är det jag försöker lista ut. Okay. Så att det är ju så här, var kommer pengarna in? Var försvinner de ut? Och varför försvinner det ut mer än det kommer in? Mm. Um, och där jobbar jag mycket med landscheferna själva. På att så här, hur ser du på den här situationen? Och vad skulle vi kunna göra bättre? Och skulle vi kunna jobba mer effektivt? Och varför läggs det pengar på det här? Och inte det där? Mm. Um,
0: det där är, det, om jag får uppehålla mig ett kort ögonblick vid just det där så blir jag ju väldigt nyfiken på vad, vad, vad har du för verktyg i lådan där för att eh, kunna systematisera och mäta eh, lönsamheten just så att man kan kontrollera att det som kommer in är mer än det som kommer ut.
1: Jag är ju, jag må vara en yvi och intensiv person men jag är galet förtjust i siffror. Så att kunna följa en budget, eller vad, jag, eller vad vi i våran bransch kallar för working version, vi jobbar ju på engelska, där man hela tiden ser och prognostiserar framåt vad pengarna kommer in och vad pengarna kommer ut. Det jobbar jag med löpande över året för att ha en bättre känsla för hur, vad man kommer att prestera vid slutet av året. Och det är självklart det jag har tittat på, framförallt i Norge och Finland just nu, som är de största marknaderna utöver Sverige, Sen är det ju erfarenhet jag, jag har ju haft samma typ av jobb i 15 år nästan Så att det är klart att man har gått på miner ibland Men man har också lärt sig väldigt mycket eh, och, och sen är det inte Hjärnkirurgi vi sysslar med Det är rätt enkla eh, Ekvationer faktiskt Vi jobbar med kunder Vi ser till att de är nöjda Därifrån kommer intäkterna Kostnaderna är personal och lokal Och sen så kanske man sprätter pengar på onödiga saker Och då får man se över det
0: Vad är onödigt då?
1: Jag ska dra ett exempel som är väldigt roligt när jag började, eller väldigt roligt, men när jag började på Connor Wolf 2010, så en av sakerna jag sa att jag ville göra var att se varenda faktura som kom in. Och då upptäckte jag ett förråd på Birgerjalsgatan som var relativt stort och kostade därmed relativt mycket pengar. Frågade, liksom, frågade medarbetarna, vad är, det här för, vad är det här för förråd? Ja, det vet ingen, det stod en möbler där från 80-talet. Ja, men det känns ju mm. jättebra.
0: Rimligt. Eller hur?
1: Mm. Mm. De var inte värd någonting. De var bara kasta möblerna, stänga förrådet, spara pengarna. Och sen gå vidare. Så att det finns mycket man kan göra bara på att titta på var pengarna försvinner ut någonstans. Mm. Det är inte det roligaste, men det gör det ju en gång. Mm. Det är inte som att de om ett halva måste göra om samma sak igen. För då vet du ju att, med, att gå in med öppna ögon i de typer av affärer eller upphandlingar eller köp man väljer att göra. Så det är en engångsgrej.
0: Finns det någonting som du skulle kunna föreställa dig att andra gör fel där när det kommer till att ådra sig saker som man tror är viktigt men som faktiskt inte är det?
1: Det tror jag, för att det handlar också om väldigt mycket om personliga prioriteringar. Och ibland kan man glömma bort att det är egentligen medarbetarna som gör allt jobb. Och den typen av investering är jätteviktig. Att de känner att man utvecklas, utbildas och så vidare. Men att vdn sitter i ett eget kontor med dyra möbler. Eller att man eh, köper dyr inredning. Det spelar egentligen ingen roll. Så det tror jag att man kan säkert förblindas av. Så. Och det är väl sånt, lite sånt jag har sett prov på de senaste månaderna också.
0: Mm, jag förstår. Så, eh, det här med talanger. Ja. Alltså, eh, du, du inledde ditt besök här på Storstad med mm. att eh, konstatera att det är talangerna som skapar en bra affär. Mm. Hur håller man kvar en talang med andra styrmedel än bara lön? Kultur. Okay. Kultur ähm, och... Precis, ja förlåt. Kultur och...
1: Nej men att känna att man blir sedd och bekräftad. Sen är det ju också väldigt mycket en generationsfråga har jag upptäckt. Mm -hmm. ähm, att... Yngre människor, jag generaliserar jättemycket nu. Men ja, vi människor...
0: älskar. Det är bra det... content att du generaliserar.
1: Ja, men man är uppvuxen i ett digitalt samhälle. Man har Instagram, man har Facebook, man postar något, man får likes direkt. Får man inte tillräckligt många likes, tar man bort bilden. Den kulturen och det sättet att leva tar man med sig in i arbetslivet. Att man förväntar sig att få bekräftelse varje dag på det man gör- jag jobbar fortfarande på hur jag kan bli en bättre ledare i den typen av sammanhang. Jag försöker att se alla men jag har inte möjlighet att varje dag klappa folk på axeln och säga det, det där gjorde du det bra eller vilken bra idé du kom fram till där. Eller, man får göra det bästa man kan. Så där försöker jag leka lite så här, försöker jaga upp hur jag kan, hur jag kan komma i ikapp den generationen. Medan eh, äldre personer igen generaliserar och motiveras mer av du vet, det där gjorde jag bra, kunden skriver ett mejl och tackar. Stabiliteten och förutsägbarheten kanske lite mer på arbetsplatsen. Veta vad som förväntas av en tydligt. Liksom. Det är väldigt olika har jag upptäckt. Så det är en svår balansgång.
0: Ja, för det där eh, var jag lite nyfiken på hur du systematiserar det i en vardag.
1: Det gör jag ju inte. <laughs> det som är, jag har ingen, ingen metod, ingen struktur- eh, utan jag försöker förhålla mig individuellt till varje medarbetare. Så att jag har ingen så här, det här måste jag göra eller nu ska jag mm. tänka på det. Jag har ju inte lika pers mycket personalansvar idag som jag hade för fem år sedan. Ehm, då jag jobbade mer liksom regelbundet då med medarbetarsamtal och avstämningar. Det, jag, det enda jag har att hålla mig i, eller enda, det är att jag brukar ha kvartsamtal med alla medarbetare två gånger om året. Då sitter jag ner så får de berätta för mig vad som funkar, vad som inte funkar. Och vad de skulle göra på kort och lång sikt om de eh, drev byrån. Och bara lyssna. Mm. Det ger väldigt mycket. Jag tror inte att det bygger kultur på samma sätt som det här löpande jag ser dig approachen gör. Eh, jag tror att den är viktigare nästan. Hur man förhåller sig till vardagen. Att man säger hej till folk när man kommer in mm. på morgonen. Att man frågar, jag ska gå och hämta en kaffe, vill du ha en? Att vara, liksom, vara en av flera i den, ett sammanhang.
0: Sen du tog över Conan Wolf 2010 så har eh, byråns omsättning ökat med 76%. Ja. Eh, vad, vad är knepen? Rätt folk. Ja. Det
1: är alltså supernoga med vilka man anställer. Och sen se till att de har rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.
0: Hur går den här anställningsprocessen till då?
1: Jag vill aldrig träffa folk i första skedet. Jag är... Jag... Tycker om att läsa av energi. Jag vill aldrig vara den som avgör huruvida personen har kompetensen att göra det, det vi söker just då. Jag lämnar jättegärna det till någon annan. Då vet jag att i det skedet den här personen, jag träffar den här personen. Så är, är det bara att avgöra huruvida den här personen kan tillföra något i till teamet eller inte. Och där är jag supernoga med att man bör vara lite olik hos andra. Så att jag ser på verksamheten lite grann som ett pussel. Och om en person slutar så tar man ut en bit mitt i pusslet. Och sen så tar man ett steg tillbaka och så tittar man på helhetsbilden. Och inte försöker banka in någon i samma, samma ruta där som den förra pusselbiten har varit. Utan var behöver vi bygga ut och hur kan vi bli både ett bättre team men också lära oss mer och ta in andra typer av kompetenser, erfarenheter, bakgrund, ålder, kön, Alltså hela allt. Så att jag försöker se liksom från, från ruta ett igen. Och då är det det jag går in och bedömer. Inte... Hur duktig du är på CRM eller hur avancerad du är på liksom digital programmering. Utan det får någon annan göra.
0: Vi kunde ju läsa i resumé bland annat under augusti månad, 2018 i år alltså. Att en av de mest hyllade byråerna, Edelman Deportivo, ja. efter en succéresa plötsligt ansöker om konkurs. Mm. Har du följt den nyheten?
1: Ja, oj. Jag blev jätteförvånad. Eh, och ledsen, tycker jag. Dels för alla som jobbade där och alla kunder. Och hur, jag vet hur mycket de har satsat och hur hårt de har jobbat för att komma dit där de var, får man säga nu. Det. det har också varit en av våra liksom största konkurrenter. Speciellt kreativt. Så att jag, jag, det tog mig ett tag att förstå vad det var som faktiskt hade hänt. Eh, så att vet du vad som, det, det som hände tråkigt.
0: Varför? Jag menar, det, Som sagt, det kommer ju som en överraskning för, för många när man nådde som nyheten.
1: Nu jobbar jag i ett nätverk så att jag kan ju kanske förstå eller tolka lite. Att tycker man inte att det går bra i ett land så drar man sig ur. Och då är det bara lönsamhet det handlar om. Det spelar ingen roll hur mycket du har i omsättning. Man tittar på bottom line, genererar pengar, bra. Genererar inte pengar, behöver vi verkligen en prick på kartan. Och det är inte mer liksom emotionellt beslut än så, tror jag. Eh, som sagt jag spekulerar nu men det är så i alla fall vårat nätverk fungerar
0: mm. Mm. Eh, för, jag menar, det, det haglar ju tätt med byråer I bo, både, både små kreativa team som sitter i en lokal någonstans med ett, ett antal fantastiska idéer till större byråer som eh, den du företräder mm. just i Sverige och eh, det är många som kommer och går du har liksom olika konstellationer. Som det, det är, apropå just omsättning så är omsättningen ganska hög utav just byråer. Mm. Vad tror du att det beror på?
1: Dels så tror jag att det kan finnas mindre byråer som har specialiserat sig på en lågmarginal affär. Det vill säga skriv och pitcha pressmeddelanden. Du kan använda vem som helst. Och då går man på lägsta pris som kund för att det skiljer inte så jättemycket på kvalitet. Och är man beroende av det som verksamhet och är fyra personer och kunden sen plockar hem det. För det är ju en trend som vi kan se att kunden plockar hem affären mer. Då är man mycket mer utsatt. Mer komplexa kommunikationsutmaningar kräver ju ett längre perspektiv. Där det handlar om till exempel en varumärkesförflyttning eller man bygger upp en krisberedskap. Eller man jobbar med eh, någon form av politisk eller samhällspåverkan på ett sätt. Då är ett längre perspektiv men också ett större värde. Um, så att jag tror byråer inom det segmentet som är lite mer långsiktigt lite mer affärsdrivet och värdebaserat klarar sig bättre men det vi också har sett är ju att andra stora byråer till exempel eh, Grayling för vad kan det vara åtta år sedan var ju jättestora en, en, en annan stark konkurrent um, som var en svensk byrå som hade köpts upp av ett nätverk och när ägandeledet sen får sin earnout eller sin sista betalning så kanske man upplever att man har bättre saker att göra. Flytta till något annat land eller gör någonting helt annat. Eller. Så då lämnas resten av teamet i ett vakuum med en extern vd som kanske inte är van att manövrera nätverksstrukturer eh, Och med det, med ägarna så försvinner ibland kulturen också. Så att man inte som lyckas värna om den på samma sätt. Och att man upplever att nu är det en ny verklighet. Eh, och som nätverksbyrå vd så står det ju inför ganska stora krav och förväntningar och ekonomisk rapportering och allt möjligt. Och jag tror att det är viktigt att man i den rollen förstår att låta det stanna hos sig själv. Det är så lätt att föra över den frustrationen över kvartalsekonomi. Vi måste in siffrorna ska vara si och så, och det måste mätas här och det ska vara på det ena eller andra sättet. Att låta det sippra igenom till resten av organisationen. Mitt mål är, och det har alltid varit, att driva verksamheten som om det vore i min egen byrå. Och det funkar ganska bra. Alla kraven som kommer uppifrån på siffror och rapporteringar och allt möjligt annat stannar hos mig. Det tycker jag är jätteviktigt, för annars tror jag att det kan förlama en hel organisation.
0: Om man är för transparent?
1: Nej, eller? det är inget problem. Att transparens Nej. är inget problem, men... Men problemen
0: stannar hos dig, eller? Ja, ja. Eller,
1: och som sagt, kraven, alltså pressen. Mm. De är så att det här, så, du måste göra så här, annars så vill vi att du, vet, du, du gör, sparkar folk eller vad som helst. Eh, de kräver action ganska snabbt. Och det måste man lära sig hantera, för det där kommer man aldrig kunna påverka. Eh, jag märker det när jag kommer till Norge och Finland, att de har suttit i strukturer där ja, vi får inte anställa medarbetare, vi måste vänta på ditten och datten vi får inte ha en lokal hemsida och så, där. Och så har, liksom, har de slutat fungera för att de sitter och väntar på godkännande eller lov eller sitter och är oerhört frustrerade och känner sig bakbundna då, då får man säga okej, okay, bra, vad förhåller jag mig till som jag inte kan ändra hur löser jag det och större fokus måste ligga på hur man löser det än hur mycket man grämer sig över det man inte kan göra alltså våran lösning på hemsidoproblemet det var att vi byggde en egen jag vet inte, det är bara inte om lov och de kommer säkert att stänga en så småningom. Men så länge det funkar så funkar det. Mm. Så att det är så här, man måste vara kreativ kring de regler och förhållningssätt som man liksom ändå ställs inför.
0: Det var som farsan brukade säga. Hellre be om ursäkt än att be om lov.
1: Precis, det säger jag också hela tiden. Finnarna blev rätt chockade för de är ju så vanliga som de blir tillsagda Så de trodde att det är skämtade. Ja, ja,
0: ja. jag förstår. Du, hur, hur är, du har pratat väldigt mycket om kultur och som mm. nordens chef mm. Vad är det för olika kulturdiskrepanser du behöver förhålla dig till nu när, när man pratar med eh, normen och eh, finländare?
1: Att de är helt olika oss. Alltså, så är det. Um, jag kommer till Norge, klockan, dyker in på kontoret klockan nio, det är ingen där. Vi tio tillar de in och vi tre går de hem. Så, det, ja, det är så mm. det funkar i Norge. De går, det går bra för dem, de har stora affärer, det är en lönsam verksamhet eller vi håller på att bli en lönsam verksamhet så det funkar bra. Och allt är kämpegöj. In i det sista, då de bara, nej men jag kan inte leverera imorgon. Det kommer över övermorgon. Oh, Okej, okay. <laughs> vänta, va? Kunde du ha sagt det tidigare än allt var kämpegöj? Finnarna, eh, jag var på möte där i förra veckan. Eller för två veckor sedan. Ja. Eh, pratade hela dagen, går därifrån och bara, åh, vad det kändes så uppgivet. Och, och nedstämt och, och de behöver <laughs> energi här. Och så träffade jag finlands VD i London förra veckan. Och hon bara, de, de var så inspirerade och nu vill de göra massa saker. Ja. och då inser man, man har ju läst rummet helt fel, mm. så att alltså, bara inse att vi är så olika eh, tror jag gör att man jag tror inte man kan förvänta sig av samma day-to-day, -day, daglig kulturkänsla på alla kontor, för då tror jag att man är naiv men, men bara få alla förstå att de är viktiga och inkluderade i den här processen och förstå att en finsk person som sitter längst bak i rummet och ser trumpen ut kanske blir inspirerad ändå fast man som svensk tycker att vänta, va? Vad händer nu?
0: Jag tänker i, i din roll så kräver ju människor saker av dig mm. hela tiden. Mm. Eh, beroende på vilken del av schatteringen man tillhör så kan det antingen vara högre lön ytterligare en kurs mm. eh, bättre kvartalsrapporter mm. eller en snyggare hemsida eller mer catchy PR-idé. ja. Eh, och eh, jag tänker hur balanserar man där, eh, hur balanserar du där mellan att både tillmötesgå självklart det som människor förväntar sig av dig utan att tappa bort dig själv, hur gör du då?
1: Jag tror att jag är rätt bra på att välja mina strider där, eh, att fokusera på det jag vet kommer göra skillnad. Är det så att jag inte kan tillmötesgå till någon som är en lönefråga kanske jag kan hjälpa till med någonting annat. Eh, det är klart att man går alltid runt och känner att man skulle kunna göra så väldigt mycket annat på ett bättre sätt och där skulle jag kunna hantera annorlunda jag kunde, så borde vara bättre på det här. Eh, men jag tror man får vara liksom lite pragmatisk i sitt förhållningssätt. Igen, det finns ju vissa saker jag inte kan påverka. Jag, jag får en lönepott och den ska fördelas ut och då är det 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 är. Om någon har högre lön så måste jag ta det av någon annan. Så att det, blir liksom, det blir en balansgång i hantering. Å andra sidan, så är det som att jag inte jobbar i en nätverksstruktur, eh, men det här gäller även privata bolag. Så väljer jag att kanske sätta undan lite pengar till en lite ballare i off istället. Eh, vi var i Riga förra året. Eh, vi funderar på att vi ska åka, eller det var faktiskt i år. blir det nu ja, Funderar på att göra den typen av. Åt, så, att, så att det kommer tillbaka till personalen på något sätt vi har en, en personlig tränare som vi går till allihopa själva då, man får en timme det kan bli någon gång varannan var tredje vecka så där, också för att du vet, ge tillbaka på andra sätt så det kanske inte alltid blir lönekuvert utan det kommer, jag tror att det är en ganska bra jag försöker bygga en bra arbetsplats på andra sätt också
0: jag tänkte just det här med inhouse-kulturen. Jag, jag, jag har mobilen på för min, min fru är i vecka 40 med vårt tredje barn. och det kan, det kan gå åt helvete snabbt. Förra barnet Åh, kom på, på fyra timmar. Så har
1: du tredje barnet?
0: Det här är tredje som vi...
1: Det här kommer gå superfort.
0: Ja, det kommer nog gå på en och en halv timme. Så det är med lägg fram den lite. för guds skull. Nu blir jag ja, nej, men det är lugnt. Ja, jag har den här. Wow. Ehm.
1: Det är superspännande. Ja, det är så därför du jag byter snus med mig? hela tiden också. Ja, ja.
0: Eh, tidigare under hösten så har vi haft Johan Eriksson här som är extern kommunikationschef vid Swedbank ja. Du har säkert träffat Jada. honom ett par gånger. Eh, vi pratade lite grann om den framväxande inhouse-kulturen. Mm. Eh, hur har ni märkt av det på
1: BCV? Vi har inte märkt av den jättemycket än, ska jag säga. Men det här är också väldigt cykliskt. Uh, upplever jag som har varit med tag att, att
0: jag man den. hämtar ja.
1: hem och tror att det här ska bli så jättekostnadseffektivt och jättebra. När och du
0: säger hämta hem då anställer man alltså folk inhouse menar Precis, då bygger
1: ja. man en inhousebyrå och jag sitter ju också i styrelsen för COM Sveriges kommunikationsbyråer och där är det väldigt uppenbart, vi pratar ju om ska vi ta med inhousebyråer som medlemmar och sådana saker, men det är väldigt cykliskt för att jättemånga inhousebyråer gör jättemycket jättebra men det finns också några som stagnerar- och kan behöva den här kreativa inputen- eller utifrån influenser. Eh, en fördel som, som vi har som, som byrå- är ju att vi jobbar med så otroligt många olika- typer av verksamheter. Och kan ibland stjäla idéer- som vi har tagit fram för ett bensinmärke- som vi kan använda på ett hotell- som vi sen kan använda på ett läkemedelsföretag- men med olika typer av kreativa uttag. Att du sitter och jobbar med en produkt- eller en tjänst- så är det lite svårare- att få in den inspirationen- om man inte jobbar väldigt mycket med- att gå på föreläsningar- och andra typer av- liksom, prisutdelningar eller så. Att man måste få in den här influensen- på något sätt. Det får ju vi med oss bara. Men som sagt, jag tror att just nu kommer det att ske- för jag tror att det kommer att komma en lågkonjunktur snart- och då är det en naturligt steg i det. Man sparar pengar på dyra konsulter. De är lätta att göra sig av med. Man plockar hem- produktion ofta då mm. um, och sen kommer man i en högkonjunktur igen och då blir det ja men nu ska vi ta ut svängen lite igen för det är väldigt många bolag som bromsar sig igenom en lågkonjunktur och det är få som gasar så att det, det är som naturligt
0: Du sa det här att det är få företag som gasar i en lågkonjunktur mm. Hur gasar man i en lågkonjunktur? En... Pratar vi på byråsidan nu eller snackar du kunderna? Nej, nu pratar jag
1: kunderna. Mm. Alltså just när man märker att man börjar sälja mindre alldeles oavsett om det är produkter eller tjänster eller vad det nu är för någonting så är ju inte lösningen att, att dra ner på marknadsföringen utan det är oftast tvärtom. Ehm, plus att det får som jag tycker att tar vara på den punkten och börjar bygga varumärke. Ehm, att, att hämta hem och vara försiktig förstår jag är logiskt ur ett ekonomiskt perspektiv. Men har man möjligheterna så alltså är då man får mindre konkurrens om utrymme. Du vet, det finns en möjlighet, för högkonjunkturen kommer, det vet vi ju. Att, att börja rusta sig för den som kanske i sig tar 5-10 år. Eh, men ändå vara förberedd för när den kommer och att vara i första position då.
0: Är vi på väg in i lågkonjunktur nu?
1: Alltså jag har ju verkligen inga vetenskapliga bevis för det här överhuvudtaget, men jag tror det. Alltså, och det också eftersom att historien visar att det skulle kunna vara så. Igen, jag jobbade i digital IT-världen i slutet på 90-talet. Då man mätte framgång i antal anställningar och så vidare. Det som hände då var att många IT-bolag köpte upp kreativa byråer. Vad händer idag? IT-bolagen, managementbolagen köper upp kreativa byråer. Jag, bara säger, jag kan inte låta bli att se paralleller i hur det var för 20 år sedan. Mm. Och se samma mönster- Idag. Um, jag tycker man märker inte så jättemycket. Alltså, vi påverkas inte jättemycket av det. Jag har inte märkt neddragna budgetar på det sättet. Eller på den skalan. Men jag misstänker att det kommer. Jag menar räntorna kommer. Framförallt bostadsräntorna kommer med, med säkerhet gå upp. Mm. Och, och det säger experter också. Så att Jag tror att man ska gå in i 2019 med lite öppna ögon och lite realism istället för för höga förhoppningar bara oj nu ska vi växa och bli, ta över världen. Att, att vara lite mer realistisk i vi har ju planerat att göra li, lika mycket intäkter nästa år som vi gör, gör i år. Bara för att liksom upp lite grann.
0: Vad, vad tycker du att andra byråer ska ha för beredskap? Eller ännu hellre eh, vilka delar av den branschen vi tillhör kommer att påverkas mest av en lång tror du?
1: Alla konsulter. Mm. Alltså, alla det, som
0: hyr ut sina timmar ja, och sitter inhouse
1: ja, oavsett om man är en projekt, person ja, du? du behöver inte sitta inhouse, du kanske levererar en podcast till ett mm. företag regelbundet mm. det är det absolut enklaste och mest att skära bort, ja. att skära bort. Mm. Uh, och då spelar det ingen roll om man är frilans och gör, skriver böcker åt en stor kund inom bankväsendet eller om du jobbar med kreativa kampanjer eller om du jobbar med ett långsiktigt varumärke en långsiktig varumärkesresa det säger ju också sig själv att jobba med en långsiktigt, en långsiktigt eh, projekt eller om man ska kalla det för, så sitter det ju säkrare än att vi hoppar över den här julkampanjen som vi gjorde förra året bara för att spara lite pengar. Det är ju jättelätt att göra som kund eller som storföretag. Mm. Så att det är klart att vi är mest utsatta. Det, så är det.
0: Mm. Vi har varit inne på 2019. Mm. Eh, det lackar mot jul. ja eh, Jag tänker... Eh, om, om Marta Karlqvist ska bjuda på ett antal uh, nyårskarameller. Hur ser uh, prognosen för 2019 ut? F för din verksamhet och din roll kanske? Vad skulle du säga att uh, nästa år bär i sitt sköte som vi inte kanske kan se i samma utsträckning ja, under bety 2018?
1: Betydligt fler flygresor. Uh, så <laughs> okay. Jag har ju börjat lite nu som sagt. Mm. Det blir betydligt mer nästa år. Uh, jag... Jag är ju försiktigt optimistisk, för jag är alltid optimistisk- men inte sådär överdrivet inför nästa år- vad gäller tillväxt och vinster och allt möjligt sånt där- utan eh, optimistisk men lite försiktigare kanske. Eh, jag tror att den tekniska utvecklingen kommer fortsätta- men kanske inte i lika hög takt. Eh, jag tror att vi som byrå både i Norge och Finland- eh, också kommer vända till ett positivt resultat. Sverige går redan plus. Jag hoppas att man får ordning på den politiska situationen, för det tror jag är ett sånt där lite orosmål för många. Vad hoppas jag mer för nästa år? Det är som högt och lågt. Sådär. Man hoppas att man får vara frisk. Och... Ja. <laughs> att vi inte tappar några stora kunder. och Att Nej. alla får vara friska. och Vi slår cancern, liksom. Ja. <laughs> Sånt också. Ja, det... ja.
0: Vi försöker hinna med allt det där. Ja,
1: lite... Vi körde ju under 2019. <laughs> under
0: 2019.
1: Att göra listan.
0: <laughs> ja Det tycker jag låter rimligt. Ja. Eh, Marta Carlqvist. Eh, Nordenchef för Burson, Cone and Wolf. Stort tack för att du ville delta i kommunikationspodden.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Vi har hört kommunikationspodden med Marta Kolkwist. Och kommunikationspodden är ett samarbete mellan Tidningen Rössume och Storstad medieproduktion. Vi hörs nästa gång. Mm.